0: Amém, amém. Avisos os dados. Quero te convidar a abrir a Palavra de Deus. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Nós estamos ah, numa jornada de estudo, de reflexão da Palavra de Deus no livro de Provérbios. E nós nomeamos essa série de reflexões como... Fragmentos de sabedoria. Porque o provérbio, o livro de provérbios, é um livro recheado de fragmentos de sabedoria. Eu costumo dizer que talvez os irmãos, a maioria dos irmãos aqui, não usam a rede social Twitter. Né? Não sei. Quem usa Twitter? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Olha, apenas duas, três comigo, quatro pessoas. É uma rede social não tão comum. Mas é uma rede social em que ah, você vai encontrar um, várias, vários tipos de informações lá. Mas o objetivo principal dessa rede social é postar frases, ah, pensamentos a respeito do que você acredita na vida. Compartilhar também a sua experiência. Na vida. São, é uma rede social principalmente de texto. Né? E eu diria que provérbios é a coletânea de tweets de Salomão. É a coletânea de tweets de Salomão. Aqueles pensamentos curtos, frases curtas, sentenças curtas, mas que são profundas, que fazem você pensar, que fazem você analisar a sua vida. Então, provérbios. Os tweets de Salomão. É, então, nós estamos estudando esse texto sequencialmente, nós já falamos um pouco sobre a introdução do texto, que fala ali dos princípios da sabedoria, e o princípio ah, primordial, eu diria, é o temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o, o sábio Salomão, e aí nós falamos um pouco também sobre trabalho, a analogia que Salomão usa para falar da necessidade, da importância, do propósito do trabalho. E como nós, como cristãos, precisamos enxergar o trabalho como algo divino, uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos dar sequência, ainda dentro desse mesmo trecho do livro de Provérbios, é, onde a, o sábio Salomão nos alerta sobre o perigo de ser um homem mau ou uma mulher má. Um homem mau uma mulher má. Quero ler o texto e depois a gente vai fazer algumas reflexões a respeito disso. Capítulo 6, do versículo 12 até o versículo de número 19. Eu leio a versão Almeida e Atualizada, que dentro desse estudo ela contém ali uma tradução mais fiel ao original, mas se você tiver outra tradução não tem problema. 6, do versículo 12 até o 19. O homem de Belial, o homem viu é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Deus, obrigado pela tua palavra. Palavra que apenas através da leitura já nos exorta, já nos disciplina, já nos corrige mas o nosso pedido nessa noite é que o Senhor nos dê misericórdia mais uma vez, para que a gente possa extrair os fragmentos de sabedoria da Tua Palavra, que nos ajudam a viver uma vida boa, uma vida próspera, segundo a Tua vontade Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto fala um pouco sobre duas coisas principais que eu queria trazer aqui nessa noite, a primeira delas tem a ver com uma coisa, que não sei se você já parou para per perceber nas rodovias, uma coisa que chama guard-rail. Você sabe o que é guard-rail? Aquela estrutura metálica que existe nas rodovias, principalmente nas curvas e em pontes, né? que embaixo dessas pontes, algum rio, algum, alguma travessia de algum rio. E esses guard reios estão ali presentes, para que se você dormir no volante, por exemplo, para que você quando se envolver em algum acidente, esse guarda-reio sirva de proteção para que você não caia penhasco abaixo, para que você não passe direto na curva e caia penhasco abaixo. Tecnicamente, se você esbarrar num guarda-reio, se você sofrer um acidente e precisar ser parado por um guarda-reio, você irá sofrer danos, não, não irá? O seu carro certamente sofrerá danos e muito provavelmente você que está dirigindo, sua família que está dentro do carro, também sofrerá danos. Mas os danos são muito menores do que se você caísse no rio. Do que se você caísse na, na ribanceira da curva. Então, tecnicamente, o guarda-reio serve para proteger você de danos que são irreparáveis. De danos que são irreparáveis. Irreversíveis. Irreversíveis. Porque se você cair num, num rio dependendo da sua velocidade, dependendo da altura desse penhasco, você certamente morrerá. E a morte é algo irreversível, irreversível. Então o rail ele serve para evitar danos irreversíveis, evitar tragédias irreversíveis. Então eu diria que a primeira coisa que esse texto está nos ajudando, ele é uma descrição para que nós não sejamos pessoas que causem danos irreversíveis, danos irreversíveis. Os provérbios de Salomão são e funcionam na nossa vida como guarde-reios. Muitas vezes nós somos confrontados por esses provérbios e isso gera algum dano em nós. Nós olhamos e falamos, eu sou esse cara, eu sou esse homem mau, eu sou essa pessoa da qual Salomão está falando. Isso gera dano em nós, mas evita que nós soframos danos irreversíveis. Guarde-reio a outra coisa que esse texto está falando sobre, é sobre uma coisa, ah, chamada abominação, o texto está dizendo sobre o que Deus abomina, o que Deus abomina, a lista de sete coisas, isso é uma, uma característica da poesia hebraica inclusive, que alguns estudiosos é, eles discutem se de fato a sétima coisa é pior do que a sexta, a, do que as outras seis coisas, ou se é uma lista de sete coisas que Deus abomina. Mas essa tradução nós vemos claramente que o texto diz uh, no versículo 16: seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Ou seja, nos dá a impressão de que as seis coisas aborrece o coração do Senhor, deixa, deixa o Senhor triste, mas a última coisa, Ele abomina, e existe uma diferença, entre ódio, entre se sentir aborrecido, e a abominação, e eu quero dar um exemplo aqui, me desculpa, eu já peço desculpa, Diana, por antecedência, por esse exemplo, que talvez vai gerar uma imagem, não muito agradável na sua mente, bom, uma vez eu fui para Campinas, tem uma igreja lá que eu gosto muito, chamada Chácara Primavera, uma igreja presbiteriana, eu fui participar lá de um treinamento, conhecer a igreja, e aí eu assim, estava sem dinheiro nenhum, sem dinheiro nenhum, não tinha lugar para ficar, não tinha como alugar um hotel, nem nada, aí eu assim, na cara de pau, mandei um e-mail para a igreja, falei, ó, eu quero ir no treinamento, preciso ir no treinamento, gosto muito, quero conhecer, já vou gastar aí com é, transporte para Campinas, mas eu não tenho lugar para ficar, a igreja consegue me acolher em algum lugar aí, num cantinho, qualquer lugar, só para ficar dois dias, depois eu venho embora, prontamente a igreja me respondeu, falando, oh, nós temos um irmão o diácono da igreja que vai receber você na, na casa dele, e aí eu fui, montei, montei minha mala e fui para Campinas, sem nem conhecer esse irmão que me receberia, conheci lá na, na rodoviária na hora que eu cheguei, ah, e aí eu fui para a casa desse irmão, e aí o primeiro dia que esse irmão foi me servir um jantar, me recebeu na casa dele, tinha uma cama preparada, um quarto ali preparado, coisa linda irmãos, acho que vou mandar um outro e-mail para essa igreja de novo, quero ir lá fazer mais uma visita, mas assim, um ambiente confortável, tudo preparado, e aí eu deixei minhas malas e ele me chamou para jantar, e ele falou para a gente buscar uma pizza, e a gente foi buscar uma pizza num lugar lá, e aí ele perguntou para mim que sabor de pizza eu gostava. Eu falei, ah, irmão, eu tô aqui, de favor, né? A, a pizza que você escolheu, eu como, eu não tenho essas frescuras, não. Aí o, o querido irmão abençoado, ele escolheu justamente pizza de ervilha. E a, assim, ervilha é uma coisa que eu odeio. Eu odeio. Eu não abomino, mas eu odeio e o irmão escolheu, mas assim, não era pizza de ervilha, assim, era ervilha mesmo, tinha um pouquinho de massa de pizza embaixo, e aí eu de visita, né, ali, encarei a ervilha, e comi dois, três pedaços, aí eu falei, nossa, que, que desafio né, comer uma coisa que a gente odeia, aí no outro dia irmãos, na hora do almoço, ele falou, ah, eu vi que você gostou bastante de ervilha, <risos> fez um arroz... Mas com tanta ervilha, mas com tanta ervilha, que era tipo ervilha com arroz. Então, assim, ele achou que eu gostava de ervilha, porque eu encarei a ervilha, assim, com, com coragem, né? Mas ervilha é uma coisa que eu odeio. Só que coisas que você odeia, em situações como essa, você até encara, você releva. Em, em, em prol de um relacionamento, em prol da política da boa vizinhança, você encara mas existe uma coisa diferente que é a abominação, e aqui vai o meu exemplo que pode gerar uma imagem um pouco triste para o seu jantar, seria diferente se esse irmão tivesse me servido uma pizza, com fezes em cima, e um copo de vômito para que eu bebesse, sabe essa sensação que você acabou de ter agora? De, de ter essa imagem, e pensar o quão nojento isso é, o texto está dizendo que Deus se sente assim, a respeito desse homem mau, não é que Deus odeia, as atitudes do homem mau, principalmente esse sétimo tipo de comportamento, não é só que Deus odeia e em alguns momentos Ele releva, Ele abomina, Ele sente esse mesmo sentimento que você sentiu agora, esse mesmo sentimento de ojeriza, de dificuldade para pensar, talvez agora você vai jantar na sua casa, comer uma pizza, e você vai ter essa imagem na sua cabeça, me desculpe mais uma vez, mas é importante para que você entenda, o sentimento de Deus, quando Ele está falando sobre o homem mal. o sentimento que Deus tem, quando Ele diz na palavra, que Ele abomina algo, que Ele abomina algo, e o que Deus abomina irmãos? O texto vai nos descrevendo, um homem mau, e aqui o texto usa a linguagem da anatomia humana, né, do corpo humano, para mostrar que o homem, na sua integralidade, ele é mau. Na sua integralidade, ele é mal. O texto diz que ele acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais, sinais com os dedos, e no seu coração, perversidade, no seu pé, né, ele se apressa para fazer o mal. E aí nós temos o versículo 15, que é o centro do texto, o centro do texto, a ideia principal do texto, que tem a ver com o guarda rei que eu falei no começo, o texto está falando no versículo 15, que pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura, ou seja, esse homem mau sofrerá um dano irreversível, sem que haja cura, e aí... Mais uma vez, o texto usa a linguagem da anatomia humana. Seis coisas o Senhor aborrece. A sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, é a primeira coisa que o texto fala. Que Deus se aborrece, Deus odeia. Olhos altivos, olhos altivos. Olhos que olham para o seu próximo, para o outro, com um ar de superioridade. A altivez, essa, esse sentimento de que você é melhor do que o outro de que por conta da sua posição social, por conta do dinheiro que você tem, por conta da, do tempo de igreja que você tem, talvez você olhe para os irmãos com uma altivez, considerando a si mesmo superior que os outros, indo contra tudo aquilo que lemos na carta de Paulo aos filipenses, nos recomendando no capítulo 2, que sejamos como Cristo, que se humilhou, e o texto termina dizendo, que vocês olhem uns para os outros, como se o outro fosse superior a você. Mas nós, ainda somos homens e mulheres altivos. Olhamos para as pessoas, como se elas fossem menores do que nós. O Senhor se aborrece disso. O Senhor odeia esse tipo de comportamento. O texto continua. Língua mentirosa, a segunda coisa da lista a língua que mente, a distorção da verdade, a distorção da verdade, a mentira é aquela história que você conta, para benefício próprio, para distorcer a realidade, porque a realidade pode fazer com que você tenha que pedir perdão, faça com que você sofra talvez, e nós nessa tentativa de sempre sair por cima da situação, mentimos, distorcemos a realidade, o texto está dizendo, o Senhor se aborrece da mentira, se você, e aqui irmãos, não existe, como nós costumamos dizer, não existe pecadinho e pecadão, também não existe mentirinha e mentirona, mentira, distorção da realidade, língua mentirosa, se você mente para o seu marido, se você mente para a sua esposa, se você mente para o seu filho, pecado, aborrece o coração do Senhor… Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. E aqui nós podemos interpretar de forma literal, mãos que de fato matam pessoas inocentes, mas também, ah, dentro da ideia de todo o livro de Provérbios, nós vemos que o autor usa a palavra inocente para falar sobre aquelas pessoas que não têm uma certa perspicácia da vida, sabe? Aquele tipo de gente que talvez nós chamamos hoje de bobo, o bobo, e aí pessoas que agem de má, de má intenção, com o bobo, com o inocente, com o vulnerável, o Senhor se aborrece, o Senhor se aborrece, coração que trama projetos iníquos, coração que trama projetos iníquos, um pastor amigo meu disse que o melhor lugar que ele tem ideias, as melhores ideias, é no banheiro. Mas, muitas vezes também nós temos os, os projetos iníquos, que nós tramamos no coração, no banheiro. Ou em algum ambiente da sua casa, em que você está sozinho, e o seu coração começa a tramar projetos iníquos contra o seu próximo. O coração, que em vez de se alegrar com as bênçãos do Senhor, como nós cantamos... Fica pensando o tempo todo em projetos iníquos, de destruição. Projetos que vão contra a vontade do Senhor. Pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam para correr para o mal. Sabe aquela sensação de quando você pensa, escreve uma mensagem mas depois apaga ela porque você pensou bem, e aquilo que você ia mandar não ia fazer bem para a pessoa que você enviaria, esse homem, essa mulher não tem essa sensação, ele se apressa para escrever, para ofender, para fazer o mal, ele se apressa, ele é rápido para responder, ele não é tardio no, no irar e no falar, mas ele é rápido, ele se apressa em fazer o mal, em ofender as pessoas, testemunha falsa que profere mentiras, mais uma vez o texto é enfatizando a questão da mentira, mas por último irmãos, e aquilo que gera aquela, aquela sensação de repúdio que você sentiu quando eu dei o exemplo da comida, da pizza com fezes, por último, o que semeia contenda entre os irmãos, olha que interessante, a lista segue com seis coisas que Deus se aborrece, que são coisas gravíssimas, mentira, derramar sangue da pessoa inocente, olhos altivos, o orgulho, a altivez, mas o, o sábio Salomão está dizendo que o Senhor abomina os irmãos que causam, os homens e mulheres que causam contendas entre os irmãos, contenda entre os irmãos, e aqui eu quero fazer uma uma comparação inclusive, que há muito tempo eu venho pensando sobre isso, porque nós costumamos olhar, por exemplo, para a homossexualidade, e nós pegamos textos da Palavra de Deus que falam sobre como Deus abomina o comportamento homossexual, mas nós nos esquecemos que Deus também abomina o homem que causa contenda entre os irmãos... E uma pergunta retórica que você não precisa responder. Por que, que a igreja brasileira, por que, que a igreja brasileira tem uma tara tão grande para falar contra os homossexuais? E nós nos esquecemos dos irmãos que estão causando contenda entre os irmãos. Porque o texto também diz que o Senhor abomina essa questão. O Senhor não se aborrece apenas. Não é como um prato de ervilha para mim. É como uma pizza com fezes. É como algo intragável. É como algo que não desce na garganta de Deus. E nós, continuamos sendo essa figura do homem mau. Criando contendas entre os irmãos. Criando discórdia entre os irmãos. Mas, como nós lemos no início desse culto, o paralelo daquilo que Deus está descrevendo como o homem mau, é o homem que segue as bem-aventuranças, eu quero ler o texto de novo com você, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo, essa é a descrição do homem bom, daqui em diante, é a descrição do homem que contrapõe o homem mau de provérbios, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, algumas traduções dizem, bem-aventurados os homens que têm fome de fazer a vontade de Deus, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, o texto de provérbios diz, que o homem mau tem a perversidade no coração, Jesus está dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, Bem-aventurados os pacificadores, não os irmãos que criam contenda entre os irmãos, mas os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. O discípulo de Jesus, o homem bom, não é o homem que mente, mas é o homem que recebe contra si as mentiras do outro, que recebe contra si a falsa testemunha do outro, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, e não o homem de Belial, não a mulher de Belial, o homem de Deus, a mulher de Deus, se preocupa em falar a verdade… Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, irmãos? O meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, o meu desafio para nós enquanto comunidade, é que não sejamos o homem de Belial, que não sejamos a mulher de Belial. Nós temos uma lista bem descritiva sobre o que Deus se aborrece, e a sétima coisa do que Deus abomina, e eu não gostaria de ser, e eu tenho certeza que você não gostaria de ser o homem e a mulher, que gera aquela ojeriza em Deus, aquele repúdio em Deus, eu tenho certeza disso, se nós estamos aqui nessa comunidade, frequentando aos domingos, participando dessa comunidade, buscando a Deus face a face no nosso, na nossa intimidade, eu tenho certeza que você não deseja ser o homem ou a mulher, que causa esse repúdio no Senhor, por isso, por isso, temos cuidado com a língua mentirosa, temos cuidado com a falsa testemunha, temos cuidado com os olhos altivos, mas principalmente temos cuidado em não gerar contendas entre os irmãos. Amém? Amém? Palavra de exortação ao seu coração, ao meu coração nessa noite, mas também desafiadora, para que a gente viva uma vida segundo as bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus. Eu quero orar com você para que Deus tenha misericórdia de nós, que muitas vezes nos identificamos com o homem de Belial, o homem mau. Deus, a Tua Palavra é, por vezes, dura, e nos confronta de forma fervorosa, incisiva, mas nós sabemos que é para o nosso bem, como no exemplo citado no começo dessa reflexão, nós sabemos que serve como um guarde-reio, que nos ajuda a evitar tragédias irreversíveis, por isso Senhor, que a Tua Palavra seja o nosso guarde-reio diário, que ela possa estar diante de nós, como luz que ilumina o nosso caminho, mas também como guarde-reio que nos protege de tragédias, de relacionamentos quebrados, de um casamento que vai por água abaixo, de, de uma rejeição que podemos causar aos nossos filhos e netos, uma rejeição que podemos causar aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, porque a nossa boca está cheia de perversidade, ou porque o nosso coração é um coração que trama projetos iníquos, Senhor tem misericórdia de nós Pai, tem misericórdia de nós, pecadores que somos, buscamos a tua face, e buscamos ser como o homem que o Senhor descreve na, no sermão do monte, o homem feliz, o homem próspero, o homem que em vez de gerar abominação no coração de Deus, gera alegria, essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Queria convidar os irmãos do Ministério de Louvor para que a gente ministre uma última canção, encerre esse culto e encerramos esse domingo também na presença do Senhor.